0: 大家好，我是东方胡先生。我们继续札记《兴盛于危机》，札记它的第二章。上一期啊，给大家介绍了作者所提出的这样一个一体化的这样一个结构啊，一体化的这样一个理论。也就是说，通过儒生，也就是通过士这个阶层呀，将国家的政治结构和意识形态结构呀一体化了啊。这就意味着呀，一体化意味着呀，意识形态结构的组织力量呀。和政治结构中的组织力量耦合了起来，哎，这样就使得我们中国古代的封建统治保持了这样一个大一统的格局。为什么呢？因为儒生来组织的官僚机构，使得政治和文化两种组织力量结合起来，实现了一体化结构，从而将小农经济的封建社会组织成了稳定的大国结构啊、呃，实现了大一统。那么，作者提出的这个一体化结构呀，具有保持中国封建国家大一统局面的这个说法，这个作用，到底有多少根据呢？哎，作者为了论证这一点啊，他从世界史上曾经出现的其他封建大国来分析，看看那些封建大国啊是怎么瓦解的，他们为啥不能保持大一统？他肯定要说呀，那些其他封建大国为什么瓦解了呢？因为他们没有这种一体化的这种结构。翻开历史呀、啊，我们不难看到，那些建立在自然经济基础上的封建国家，由于各个地区之间呀、啊、缺乏密切的经济政治联系，所以不能够长久的维持统一的局面。即便啊最初凭借军事力量一时建立起了统一大国，但这种统一啊是不稳定的。为什么呢？因为小农经济的分散性始终是一种对统一的瓦解力量。基本上呀、啊，我们可以把封建大国的分裂过程呀、啊。可以划分为三个阶段：第一个阶段，从军事占领到分封管理领土；第二阶段，人身依附关系的日益加强；第三阶段，军事割据的出现。比如说，我们看看查理曼进行了长达三十年之久的征战，建立起了查理曼大帝国。他们随即啊，把战争中兼并大部分土地，分封给了陈属，实行了采邑分封制。规定以服骑兵军役为条件。注意，关键有一点：受封者死后呀，由国家收回封地，不得世袭。那你说，这个查理曼大帝建立的这个大帝国就应该保持统一啊？因为他不能世袭啊，他死后就收回封地了呀。但实际情况是啥情况呢？查理曼大帝国建立后不久，在公元9世纪初，大部分采邑蜕变为了封建主的世袭领地。庄园中的生产者、自耕农、半自由民、力农、奴隶逐渐融合为了农奴阶级，他们对领主的人生依附关系越来越强，于是对王权的离心倾向和分裂就是不可避免的了。所以，查理曼帝国就随着查理曼的死去而分崩离析了，分裂了。我们从这可以看到呀，就是说，随着时间的流逝，有一种不可抗拒的倾向，就是。封建主逐渐把封地变成了实领地，这也就意味着地区间的联系的割裂，意味着农民对封建领主依附关系的加强啊！但是有有朋友肯定会说，啊、哎，你这就举了一个查理曼大帝国的例子，这是不是比较特殊呀？这是属于欧洲范围的呀？哎，你看作者很明白这一点，所以作者马上又举了一个亚洲的例子： 13世纪，印度建立起了一个统一的德里苏丹的封建国家。那么，他也是在武力征服后啊，实行分封管理的。苏丹把他所控制的土地分为了两部分，一部分称为哈斯，那就是苏丹自己的领地；另外一部分呢称为伊克塔，啊，那是苏丹赏赐给封建主的封地。但是呢，也规定这个伊克塔呀、啊、是不能世袭的，苏丹是可以随时收回的。受封者呀、啊、也要承担为苏丹辅军役的封建义务。哇塞，是不是跟刚才那个查理曼帝国那个初期一模一样呀、啊？那最后结果是啥呢？结果是，随着时间流逝，这些封赐的土地最后变成世袭的了。那些贵族领主呀、啊，不再服从王权，军事封土制受到破坏，最后出现分裂了。印度再之后出现的这个莫卧儿王朝，哎呀，完全就是一模一样的这样一个模式。那么看到这里啊，我们就不得不觉得作者论证是有一定的说服力的。那么得出这样一个结论。在一个以小农经济为基础的社会中，必然存在着两种自发趋势：一种是小农经济的分散性所导致的封建主统治权力和土地所有权的日益紧密的结合，受封者演变成为了世袭领主，分裂割据势力日益猖獗；另一种呢是农奴化，也就是说，封建主对生产者的经济剥削和人身控制呀合而为一了。我们把这两种趋势呀、啊，通称为封建小农经济所造成的贵族化趋势。随着贵族化趋势的发展，那些依靠军事征服建立起来的脆弱的政治共同体就必然瓦解。那么，拥有土地、财富和私人武装的贵族领主，成为了军事割据的地方力量。在世界史上呀、啊，很多依靠军事征服所建立的封建大国，都是这样衰落瓦解的。呃，其实我看到这里啊，我觉得有个更典型的大帝国，那就是亚历山大帝嘛，是吧？亚历山大帝啊，东征是吧？横扫一直打到印度，建立起来大帝国。哎，随着他的年轻的早逝，也是很快的就分裂瓦解成了好几个国家了，是不是？那也许会有人问呀，那如统一后不实行分封管理，而采用郡县制，是不就可以遏制这种贵族化趋势，而避免进行分裂呢？哎，你能这样问特别好，意思就是说，不见得非要有儒生治国嘛，只要实现秦始皇那样的郡县制，也不要分封制，那就是不是也可以维持统一呢？哎，作者想到了这一点，他马上又给你举了一个日本的例子啊、呃，日本啊，在公元645年搞了一次改革，叫大化改新，对吧？就日本皇室呀、啊、和部分到隋唐帝国学习的日本留学生发起了。一起宫廷政变，他们和旧贵族呀展开斗争，啊，终于建立起了一个统一的中央集权的封建政权。那么也就是说，大化改新啊是以我国隋唐为楷模的，废除了官位世袭，实行了郡县制和征兵制。那既然没有世袭了，那是不是日本的统一就可以维持了呢？我们会发现，这个改革尝试很快就失败了。到了九世纪中叶，国家官员。已经基本上贵族化了，许多庄园呀就不需要向国家交租税了。那么国家检阅田地和征税的人员呀都不得进入这些庄园，最后最终还是形成了一个一个独立的贵族领地。那么这样呢，日本又出现了长期的分裂局面。那大家想一想，那日本既然学了中国的郡县制，那他官员不得世袭，那最后为啥还是出现了贵族领地，还是最后分裂呢？哎，我们很容易的想想作者的观点是他那虽然学了隋唐的郡县制，但是他没有那个士的阶层，没有那个儒生的阶层，是吧？你武士武士又不是儒生呀，对不对？我宁可切腹自己，切腹自己，我要切腹自尽，切腹自己。我很分能够切腹给你看。所以不能维持中国的大一统的局面。所以作者最后得出了啥结论啊？问题不在于啊。是不是名义上实行的是分封制还是郡县制？如果缺乏一个执行联系功能的阶层，国家即使名义上不搞分封制，贵族化倾向也可迅速让官僚演变为贵族领主，从而导致封建统一国家的分裂。啊，他说那个执行联系功能的阶层，中国是啥呀？就是那个儒生嘛，就是士这个阶层嘛。可以说呀，作者从正反两个方面啊，从东方到西方。几个国家封建国家的演变，应该说比较好的论证啊，他提出的这样一系列观点。随后作者又指出呢，一体化还有这样两三个功能，一是呢能够限制人身依附关系，就是限制你人身呀、啊、依附给某个贵族，换句话说，你这个人身呀、啊、还是要由国家来控制，这样呢就避免了这样一个割裂倾向。如果你人身都依附给某个贵族，那这个贵族完全控制了许多农奴，那他就独立于这个国家了呀。哎，而一体化有限制人身依附关系的这样一个功能、啊、使得让国家呀、啊、始终能够对整体的国民有一个控制力。那么历史事实确实证明呀，就是随着在中国一体化调节力量的增强，地主和农民之间的人身依附关系啊。不断的在减弱之中，对你地主是在剥削农民，但是你地主对农民的人身自由的控制力却在不断的减弱之中。人、啊、家农民对不对？租你的地，人家觉得你不好，人家不租你的地，人家租别人的地去了。你控制不住人家的人身自由。第二呢，一体化还有一个重要功能是啥？能够抑制军事割据。为什么可以抑制军事割据呢？因为当时的带兵者呀、啊，都是被皇帝和中央政府控制的武官。他们往往呀、啊、对军队只有管理权，而指挥权和统治权呀、啊，还掌握在皇帝手里了。啊、呃，这个时候很多朋友马上就会提出一个反例，就是唐代的藩镇问题。啊，作者对这个呀非常的关注。唐代的藩镇并不是都是割据的，并不是说都是违背中央政府的。唐代在藩镇割据闹得最凶的主要是河北三镇。那么这个河北三镇啊，恰恰是一体化结构最薄弱的地方。这个地方河北三镇不知礼仪，以骑射为能事的野蛮落后地区。这个地方的节度使大多是胡人或者胡化的汉人，这些人本来就不读儒家经典，就不属于儒士，所以河北三镇就没有实现一体化结构。那没有实现一体化结构，那他当然就不服从中央，出现了割据势力。所以这个藩镇呀，反而不但没有威胁到作者论证，反而成了从反方面。进一步的论证了，只有一体化结构才能够促进国家的统一，而河北三镇就很少有儒生，尤其是儒生没有进入到这样一个军队的管理权，所以它的割裂、它的分裂就难以避免了。而在唐代其他藩镇中，实现了一体化结构，那就稳定的很多，尤其是那些以儒将、儒臣为节度使的藩镇，基本上都是听命于中央政府的。呃，这本书的特点，我觉得它就是正反方面啊，论证的非常充分。它不回避可能对它的攻击点，那么它把可能的攻击点拿出来论证呢，最后反而变成了有利于它的论据。作者为了进一步论证呀，中国与其他国家的这样一个根本特殊性啊，又提出了这样一个家庭啊、呃，在中国古代，家庭扮演了一个特殊的角色。在中国，国家和个人之间呀，还存在一个强大而稳固的中间层次。就是家庭、宗法的家族。那么在英语中，国家一般用什么来表达呢 ？country 啊 nation 呀、啊、state 呀、啊、这几个词呀，要么是地域性的，要么民族性的，要么是政体性的。而在中文中，国家叫什么？叫国家。它是由国和家共同构成的，它是一个地域、民族、家庭组织的总合体。孟子曰：“天下之本在国，国之本在家。”这个理念啊，在西方，在其他国家是完全没有的。那么这一点一定对我们这个一体化结构造成了重要影响，也为我们大一统的国家有着非常的促进。但这一点其实是令人感到很奇怪的，就是说宗法血缘关系啊，是把人组织在一起的一个天然纽带，但是它具有强烈的自闭性啊。你看，你想氏族呀、部落呀组织起来这些大小，有其天然的界限。有着难以扩展的坚硬外壳，一旦宗法氏族关系成为人与人之间主要组织纽带时呀，那就必然对组织扩大地域性国家构成了巨大障碍。啥意思呢？如果你想着，哎，我是属于这个家族的，我是属于这个氏族、这个部落的，那你对国家的认同感是不是就会变差呀？换句话说，这种家族感、这种宗法的家族感，其实应该来说，应该是一种分裂性的力量。事实上。在国外的历史上呀，宗法组织呀与国家组织呀，一般来来说呀是互相对立的。你比如罗马帝国的建立啊，就是把地中海地区大大小小的氏族部落搞解体了，这样呢，哎，才形成了要统一的罗马帝国。阿拉伯帝国的建立啊，也是通过伊斯兰教统一阿拉伯，瓦解了贝都因人的宗法组织为前提的。但是为什么在中国，在大一统的这样一个背景下？宗法制度不但没有得到削弱，反而在不断的强化呢。实际上呢，中国封建大国内部的宗法组织呀，在这一中间层次的强大和国家组织不但不矛盾，反而互相结合起来。为什么呢？还是在于一体化结构。一体化结构呀，是利用了儒家的意识形态来组织、来认同国家的。那么，早在春秋时代，就已已经有了协调宗法组织和国家社会组织的理论。子曰。仁者仁也，仁是最高道德原则，它是联系宗法组织和国家组织的桥梁。在宗法血缘关系的社会组织中，儒家特别强调对家长的孝，认为它是为人之本。而儒家学说进一步的把这种对宗法组织的道德扩展到社会组织中去，要求臣对君的忠，以及君要实行仁政。而仁又有差等，必须要符合理。这样啊，宗法关系不仅是维系了某一血缘集团组织力量，而且不再是自闭的了。它被推广成为了一种社会组织的原则。不仅皇帝被视为父，而封建官僚也被称之为了父母官。也就是说呀、啊，儒家学说把这样一个家庭关系拓管到了君臣关系，这样一下子，这种宗法的家族观念最后拓展到了忠君报国的概念了。本来啊，如果仅仅是儒家学说把宗法组织和国家组织协调起来，把国家看作是家庭的同构，那么它只是一种观念的力量。但是，一旦用儒家学说来组织国家，并通过儒生来实行国家管理，那么这种观念力量就转化为了组织力量，成为了协调宗法组织和国家组织的调节器。也就是说，利用儒生来组织国家官僚机器及基层社会自治，从而实现了一体化结构。便能从一个封建大国中推行和利用宗法组织力量。呃，这些信仰这个孔孟圣贤学说的儒生呀，一方面推行儒家学说，维护国家统一；另一方面啊，运用孔孟伦理来管理家族家庭，使自己的行为啊符合整个的社会规范。这种政治权利和意识形态观念的合一的一体化结构，就像一种强性的粘合剂，把宗法组织与国家组织协调了起来。尤其是呀，到了董仲舒嘴里，哇塞，儒家的宗法关系的国家学说，还披上了天命的角色。他提出君臣、父子、夫妇之意，皆取诸阴阳之道，啊，这一下就消除了家庭家族可能与国家社会组织之间不协调的因素。总而言之呀，在中国封建社会里，由子孝、父从、父慈的伦理观念所建立的家庭关系。正是民顺、臣忠、军人的国家社会关系的一个缩影，家庭成为组织国家的基本单元，是国家的一个同构体。如此以来啊，封建大国就可以通过宗法家族、家庭来扩充对个人的管理和控制能力。那这种分裂性的力量啊就被严重的削弱了。这种同构效应，也就是说，中国的国家结构和家族结构这一对同构体之间的。相互对应、相互调节的关系，我们将之称为啊这种同构效应。这个同构效应极大的维护了中国封建社会的大一统的国家结构。所以啊，作者就是用了这样一套理论解读了中国封建社会为什么在长达两千年的时间里维持了大一统。不知道大家觉得这本书论证的咋样？这位朋友，这是我胡先生呀首次尝试的扎记。看着原书，直接就向大家扎记，啊，可以说感觉是不太自然的，但是我有热情啊，而用热情润滑了这种不自然。但是啊，听众肯定感觉到很多地方肯定是不尽如意的，希望大家多提意见，以后能够更好的扎，更好的记。想要入群讨论的朋友，请先加我的微信号 ：v i c t o r。V-I-C-T-O-R S H E N G L I Z I， 也就是 Victor 加上生粒子的全拼。Victor 是我的英文名字，生粒子呀，是我的微信昵称。呃，加微信后啊，我会拉你入群讨论。